Boca Abierta, un espacio orientado hacia la prevención y consejo médico, en vivo, al día y con la interactividad del oyente. Clínica Abierta, poniendo al doctor a su alcance para un diálogo claro y honesto, porque nos importa su bienestar y salud. por un trastorno que se transmite de padres a hijos. Hoy en Clínica Abierta estaremos hablando acerca de la enfermedad de Huntington. Un saludo muy cordial a todos los amigos que nos sintonizan a esta hora en este espacio de Clínica Abierta. Nos sentimos contentos nuevamente de poder compartir con ustedes una ocasión más donde estaremos ya analizando en breve información sobre la salud, sobre una condición específica la cual cada uno de nosotros debemos conocer en detalle, así que les pedimos que permanezcan en sintonía para la misma. Sin embargo, queremos enviar un saludo muy cordial a todos los amigos que nos escuchan a través de las diferentes emisoras en otros países que se unen en cadena para retransmitir Clínica Abierta a esta hora. Así que en especial queremos enviar un saludo muy cordial a todos los amigos que nos escuchan en Venezuela. Sabemos que en Venezuela tenemos varios circuitos como la Voz Internacional y varias emisoras que se unen en esta red como 106.9 FM en Punto Fijo, también 106.1 FM en Coro, 106.1 en Dabajuro, también en Churuguara, 101.9 en Cumarebo. Así que tenemos también la red de Viene FM, 95.7 FM en Valera, 107.3 Socopó, 96.5 Guayana, 102.3 en Barinas, 104.1 en Mérida, 106.1 en San Cristóbal, 95.1 en Guanaré. Viene Puerto Ordaz, viene Ciudad Bolívar, viene Valencia. Estas son otras emisoras que también se unen en la retransmisión. Y además de ellas tenemos la Adevenir, 106.9 FM en Guastualito, La Voz Acarigua, 106.1 FM, Éxodo Cuamaná, 90.1 FM, Refugio Anzuategui, 107.7 FM, 
Omega Stereo 97.3 FM, 102.5 FM Centinela. Esto es en La Grita, estado de Táchira. Así que un saludo para todos ustedes amigos allá en Venezuela. Nos sentimos muy contentos porque sabemos que es uno de los países donde más amigos tenemos que están en contacto diariamente con este programa de Clínica Abierta y no podemos dejar aparte también a Radio Tepuy 106.9 FM que pertenece al circuito de Bien FM desde Santa Elena y Omega 101.1 en Maturín así que a todos ustedes, gracias por la labor que realizan para que Clínica Abierta también pueda llegar a todos estos lugares en Venezuela y muchos amigos puedan seguir educándose de cómo tener y gozar de una buena salud. Vamos a escuchar entonces el pensamiento de hoy. Una pobre señora vio unas flores en el jardín del rey y las quería comprar para llevárselas a su hija enferma. Al pedirlas fue groseramente despedida por el jardinero quien dijo que las flores del rey no estaban en venta. En ese momento pasaba por allí el rey mismo y oyó lo que decía el jardinero. Enterado del porqué de las palabras, el rey cortó un bonito ramo de las mejores flores y las presentó a la afligida madre, diciéndole, El rey no vende sus flores, las regala. Así nuestro bendito Señor Jesús no vende la salvación, sino que la regala. No crea el oyente que pueda comprar el perdón de sus pecados o pagar la entrada al cielo. Todo es por gracia, favor inmerecido, sin dinero y sin precio. escuchar esa reflexión entonces iniciamos nuestro tema para el día de hoy la enfermedad de Huntington doctor cómo se siente en el día de hoy muy bien gracias a Dios Lorraine nuevamente está y estoy aquí con nuestros amigos dándole gracias a Dios por todas esas bendiciones que nos ha dado y por supuesto de estar aquí con todos nuestros amigos en compañía trayendo este tema que sabemos que resultará muy interesante para cada uno ¿En qué consiste la enfermedad de Huntington? Aquí estamos hablando de una situación que será muy interesante para nuestros amigos. Es una enfermedad por un defecto genético. Es un defecto en el cromosoma número 4. ¿Y saben algo? El defecto que se tiene en este tipo de material genético en el ADN tiene una serie de cambios que han ocurrido justamente en una zona que todas las personas la tenemos, una secuencia en ese cromosoma, donde debiera estar unas tres bases de las 
que nosotros tenemos. Tenemos cuatro bases diferentes que constituyen nuestro código genético y esa secuencia de citosina, adenina y guanina. En lugar de normalmente encontrarse en ese cromosoma número 4, en la secuencia entre unas 10 a 28 veces, en la enfermedad de Huntington se repite de 36 a 120 veces. Y este tipo de cambio va permitiendo que se desarrolle en una forma progresiva un desorden como este que es neurodegenerativo, así se le llama, neurodegenerativo. O sea que va dañando en una forma progresiva el sistema nervioso. Fíjense cómo una secuencia es la misma secuencia, citocina, adenina y guanina. Pero en lugar de estar limitado a unas 10 a 28 veces, se repite de 36 a 120 veces. Y ese extra, esa porción de repetición extra por encima de lo que es normal, es lo que prácticamente va a dar lugar al desarrollo de esta condición que es neurodegenerativa. Doctor, ¿y cómo se transmite entonces eh ya sabemos que es de, de forma, ¿verdad?, a través de un gen que se transmite de padres a hijos, pero ¿cómo es que se puede transmitir en tantas repeticiones? Miren, este tipo de situación, como dijimos, ya es un defecto genético y ese defecto genético es el que va a poner casi unas cuatro veces más la cantidad de esta secuencia de lo que se considera normal. ¿Y saben algo? El número de estas repeticiones mientras se transmite de padres a hijos, tiende todavía a ser mucho más grande. Así que cuanto mayor sea el número de repeticiones, mayor va a ser esa probabilidad de que la persona presente síntomas a una edad más temprana. Por lo tanto, como esta enfermedad se transmite de padres a hijos, los síntomas se desarrollan a edades cada vez más tempranas, mientras más larga sea la secuencia de repeticiones de estas Tres tipos de secuencias de aminoácidos, citosina, adenina y guanina. Si llega y se excede de esa cantidad que es normal, más de unas 28 veces, entonces vamos a tener este problema neurodegenerativo. Hay dos formas en que se presenta la enfermedad de Huntington. ¿Cuáles son? La más común es la que aparece en la edad adulta. Saben que este tipo de condición más o menos se presenta, digamos, cerca de unas cuatro personas por cada millón de personas aproximadamente. Tiende a ocurrir tanto en damas como en varones. No hay una predilección y la que se presenta en adultos ocurre en la cercanía de los 45 años de edad. Usted en la niñez no lo manifestó y súbitamente la persona ahora comienza a tener un cuadro de unos movimientos que no están coordinados, empieza a tener problemas en el aspecto cognitivo, empieza a declinar, hay cambios en la personalidad, hay síntomas psiquiátricos, esta persona poco a poco va adentrándose en sí misma, esta persona va dejando de comer y este cuadro en realidad eh, que se transmite en una forma autosómica 
dominante, así es como se transmite genéticamente esto, va a afectar generalmente en esta edad media de la vida y a veces se puede manifestar con depresiones, cambios de ansiedad, problemas de la personalidad, además de los problemas en términos de los movimientos. Doctor, ¿qué probabilidades tiene una persona de heredar el gen que causa esta enfermedad de Huntington? Bueno, aquí hay que ser muy claro. Si uno de los padres tiene la enfermedad de Huntington, la persona tiene un 50% de probabilidad de heredar este gen para dicha enfermedad. Si usted hereda el gen de sus padres, usted va a desarrollar la enfermedad en algún momento de su vida y usted a su vez se lo puede transmitir a sus hijos. Si usted no recibe el gen de sus padres, no se lo puede transmitir a sus hijos. Al principio, los familiares pueden notar que el individuo tiene cambios de ánimo o se pone inusitadamente irritable, apático, pasivo, deprimido o enojado. ¿Estos síntomas pueden disminuir a medida que evoluciona la enfermedad o en algunos individuos pueden continuar a incluir arrebatos hostiles o ataques profundos de depresión? Al regreso de la pausa, vamos a continuar hablando más sobre los síntomas de la enfermedad de Huntington. Caminar a diario puede ayudarle a perder peso y a mejorar su capacidad cardiovascular. Ah, no me diga que no tiene tiempo para hacer deporte. Hmm, deje ya de buscar excusas para ponerse en forma. La respuesta la tiene a sus pies. Claro, literalmente. Andar es un ejercicio sano, sencillo, al alcance de todos y que le puede ayudar a liberarse de los kilos de más. ¿Y sabe qué? El único requisito para caminar es calzar un buen par de zapatos y usar siempre calcetines para evitar rosaduras o ampollas. Para obtener los beneficios cardiovasculares que proporciona caminar, no basta con ir de shopping o deambular tranquilamente. Es importante que ande a un ritmo alto y constante durante 20 minutos, como mínimo. Se considera que el ritmo de una persona sana debe ser de unos 5 km por hora, lo que equivale a unos 12 minutos por kilómetro. Y para quemar grasa, es imprescindible realizar esos 20 minutos seguidos. No sirve si se da dos paseos de 10 minutos cada uno. No. No, no, no. El organismo no empieza a fundir las reservas de grasa hasta pasado ese tiempo. Ah. Camine a diario porque mejorará su capacidad cardiovascular, tonificará los músculos y estimulará el metabolismo basal, lo que le ayudará a perder peso casi sin darse cuenta. Mm. Y recuerde que la práctica de ejercicio moderado y regular es más eficaz para perder kilos que el deporte intensivo pero ocasional como un juego de fútbol. ¿Sabe? Si nunca ha hecho ejercicio y está totalmente fuera de forma, pues comience dando un paseo vigoroso tres veces por semana. A medida que se encuentre mejor, aumente la frecuencia hasta hacer una buena caminata diaria. Vaya aumentando el ritmo gradualmente, así como la duración del ejercicio. Caminar no solo adelgaza. No. No, está demostrado que su práctica regular reduce el riesgo de enfermedades cardiovasculares, la osteoporosis y la diabetes. ¡Wow! mayor don del ser humano es la posibilidad de la empatía. Oh 
Estamos de vuelta hablando en Clínica Abierta sobre la enfermedad de Huntington. Y hay un detalle muy curioso. ¿Saben que esto usualmente, Lorraine, se adquiere, como dijimos, a través de la herencia, a través de pues, los padres? Y se ha encontrado que usualmente las personas cuyos ancestros provienen de Europa eh, son las que más padecen de este tipo. No se observa tanto en personas de procedencia africana, asiática o de los indígenas oriundos de los países americanos. Y hay un dato curioso, tanto en Tans Tasmania como en el lago Maracaibo allá en Venezuela, las personas que colonizaron estas zonas, ellos sí lograron, como tenían esta procedencia, europea aumenta la probabilidad de que la prevalencia de esta enfermedad aumente en medio de la población porque algunos de estos colonizadores en Tasmania y en el lago Maracaibo allá en Venezuela tenían esta condición y se manifiesta más en estas zonas por este tipo de situación genética. Doctor, ¿cuáles son los síntomas o signos que vamos a ver en la persona que padece entonces esta enfermedad? Saben que en esta enfermedad podemos nosotros encontrar un conjunto de situaciones que más bien van a estar eh, siendo vistas, apreciadas por las personas. Recuerden que no es algo que comienza eh, en ocasiones a edades tempranas, pero por lo general en el paciente adulto. Empieza a manifestarse de los 35 a los 45 años y tal vez usted no se dé cuenta, pero mire, este paciente desde el punto de vista cognitivo comienza a tener cierto tipo de situación especialmente empieza a tener discusiones acerca de la vida hogareña, empieza a tener trastornos en la concentración, no puede desarrollar su trabajo. O es si es joven, este tipo de paciente, no va a tener un buen desempeño escolar, comienza a afectarse. Usted le dice, vamos a empezar desde el 100 hacia abajo, vamos a ir restando de 7 en 7. Pues esta persona, esto se le dificulta muchísimo. Esta persona muestra ya una apatía hacia aquellas habilidades que tiene en sí. Esta persona eh, se muestra muy ansiosa. También comienza a evidenciar un aumento en la cantidad de errores al realizar diferentes tipos de funciones que son complejas. Asimismo, ella comienza a asumir ciertas responsabilidades que no le corresponden y o también puede dejar que otras personas o miembros de la familia asuman también responsabilidades que le corresponden a ellas. Puede esta persona comenzar a juzgar impropiamente, puede aumentar la probabilidad 
de riesgos de accidentes automovilísticos. Esto desde el punto de vista cognitivo. Se dice que puede tener problemas o dificultad para conducir y hasta tomar una decisión. Exactamente. Esto es parte de la situación. Si nos vamos por el lado del de comportamiento en sí, las manifestaciones más comunes, esta persona va a estar muy irritable. Es una pers persona muy impulsiva, carece de atención, tiene bastantes problemas para mantener una buena apariencia. Esta persona no se va a cuidar bien eh, en su aspecto higiénico. Va a tener cambios de la personalidad. A veces se hace un poco difícil poder categorizar estos cambios en estas personas, pero hay cambios en los hábitos y esta persona comienza a negar ese proceso de negación hasta que comienzan a intervenir los miembros de la familia. Hay cambios motores también, no solamente del punto de vista cognitivo de comportamiento, sino también comienza esta persona a tener ciertos movimientos que son repetitivos. Esta persona se muestra inquieta. También va a observarse cambios en su coordinación. Se observa que hay un poco más de rigidez, que ya esta persona no puede tener todos los movimientos adecuadamente. Hay problemas en el movimiento ocular. ¿Puede tener movimientos involuntarios? Claro que sí. Esto es parte de, y es parte de lo que caracteriza. Este tipo de condición, enfermedad de Huntington, se le llama Corea de Huntington. Así que esta persona va a tener estos movimientos anormales, movimientos faciales, incluyendo muecas, giros de la cabeza para cambiar la posición de los ojos, movimientos espasmódicos rápidos y súbitos de los brazos, las piernas, la cara y otras partes del cuerpo. A veces estas personas pueden tener movimientos lentos o incontrolables, como si estuvieran tocando así piano y se quedan sentaditos, quietecitos, introvertidos. La marcha en estas personas es inestable. Y estas son parte de las situaciones que van a estar desarrollándose justamente en el aspecto motor de estas personas con la enfermedad de Huntington. En el aspecto ya de la memoria, ¿cómo puede afectarse la persona? Esta persona va a ir empeorando lentamente, mi querido amigo. No piense que esto, como dijimos desde el mismo inicio, es una enfermedad neurodegenerativa. Y este tipo de enfermedad neurodegenerativa comienza a dar estas, eh, estos problemas directamente en esas edades de 35, 45 años. En una persona productiva no tenía nada de estos cuadros, sino que súbitamente, recuerden esto, al ser una condición cromosómica, aparentemente dentro de la cronobiología. Hay en nuestros relojes internos momentos en los cuales comienzan a hacerse en una forma expresiva el funcionamiento de ciertos genes. Así como llega un momento en la vida donde la joven comienza a entrar en la adolescencia y hay cambios en su estatura, hay cambios en el funcionamiento fisiológico, eh, comienza a aparecer el vellito, las formas de la dama el cambio en la voz, todo esto gracias a que hay relojes biológicos internos. En esta persona el reloj biológico 
en la expresión adulta va a comenzar más o menos en esa edad, de los 35 a los 45 años. Y esta persona era una persona productiva, profesional probablemente, tenía su familia, y súbitamente comienza con estos cambios cognitivos, con estos cambios emocionales, con estos cambios de comportamiento, con estos cambios motores. Y las personas le dirán, bueno, pero ¿qué te pasa? ¿Qué está ocurriendo contigo si tú no eras así? ¿Por qué estás haciendo tantas muecas con la cara? Estás, veo que estás volteando mucho los ojos. Veo que tus manos cuando estás sentado es un tipo de movimiento incontrolable. Y cuando te levantas veo que tienes dificultad. Hay cierta rigidez. ¿Qué te está ocurriendo? Te noto muy intranquilo, muy introvertido también. En muchas ocasiones no quieres comer. Algo te tiene que estar ocurriendo. Esta persona se desorienta, está confundida, pierde la capacidad de discernimiento, comienza a perder la memoria. Y saben que es que se va afectando una zona, Lorraine, en el cerebro. ¿Cómo se llama esa zona? Donde está el cuerpo estriado. Saben ustedes que es parte del problema de lo que va ocurriendo en esta persona. Cuando nosotros comenzamos a inquirir un poquito, ustedes saben que tenemos dentro de nuestro cerebro zonas bien importantes para nosotros eh, poder funcionar en todos los aspectos de nuestra existencia. Y es que esta secuencia de estas bases nitrogenadas, citocina, adenina y guanina, al estar en formas repetidas en estas cadenas tan largas, estas proteínas van a producir unos segmentos que van a resultar bastante tóxicos internamente dentro de nuestro cerebro y esto va a producir eventualmente ese tipo de degeneración que va a ser característica porque conlleva a que haya muerte de células en el sistema nervioso y esto por supuesto empieza a trastornar la función de esas pequeñas fábricas de energía que tenemos en las células, las mitocondrias, justamente. Esto comienza a degenerar en estas áreas donde estos fragmentos que son tóxicos, que se van a producir por efecto de la longitud que tienen estas cadenas y del trabajo que realizan ciertas proteínas en romper áreas que ellas consideran que son anormales. Lamentablemente, el reloj de este tipo de condición indica que se tienen que iniciar el funcionamiento y la expresión genética. Y la persona entonces comienza a afectarse en esas zonas, eh, particularmente de la amígdala, del cuerpo estriado, empieza todo esto a dañar en esa zona. Y por eso estas manifestaciones que estamos hablando, cambios en el lenguaje, cambios en la personalidad, cambios en la memoria, pérdida de la capacidad de discernimiento, desorientación y confusión. Así que ciertamente eh, la persona se va inutilizando hasta cierto punto. Sí, efectivamente. Usted te imagina una persona que poco a poco va sufriendo todo este daño. Es un tipo de daño lamentablemente sincronizado y es un daño que es progresivo. Es una neurodegeneración. Hay unos síntomas adicionales que también pueden estar asociados con esta enfermedad. ¿Cuáles son? 
hay en esta persona una mayor cantidad de ansiedad, hay una mayor cantidad de estrés, hay una mayor cantidad de tensión. Esto hablando desde el aspecto emocional. Desde el punto de vista físico, imaginen ustedes a este paciente, va a observarse también una dificultad para poder deglutir, para usted poder tragar, consumir sus alimentos. Así que este paciente comienza a afectarse porque la inanición empieza a ser mucho más manifiesta y a la misma vez comienza a tener también deterioro del habla. Los síntomas también pueden incluir cambios sutiles en la escritura, leves problemas de movimiento como lentitud, rigidez, temblor, tics musculares rápidos y varios de estos síntomas son similares también a los de la enfermedad de Parkinson. Al regreso de la pausa vamos a continuar compartiendo con ustedes sobre las pruebas y exámenes que se realizan para detectar la misma. ¿Cómo no dejarse vencer por el estrés? Hola, les habla Gaby Zabalúa Godard en la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio auspiciada por AARP. En el mundo de hoy manejas el estrés y logras cumplir tus nuestras responsabilidades cotidianas puede sonar un poco difícil. Como la experiencia no lo ha hecho notar, controlar nuestros niveles de estrés no es tan sencillo como parece y por desgracia el no prestar atención a sus efectos negativos puede deteriorar nuestra salud. Si notas para las 11 de la mañana ya estás completamente agotado o últimamente no quieres salir de la cama, revisa los siguientes comentarios que han demostrado ser altamente eficaces para ayudar a recuperar el entusiasmo. ¿Cómo empezar? Por fin los sentimientos de culpa por dedicar tiempo a distraerte tus pasatiempos favoritos. Cuando pones continuamente a otras por encima de ti mismo, relegas a un segundo término tus necesidades esenciales. Toma conciencia de que no todo el tiempo se puede entregar el 100%. Hay veces que el 90% es nuestra capacidad y es suficiente. Algunas veces se juntarán platos sucios en el fregadero o no sacarás la basura a la hora acostumbrada. Lo importante es dejar de preocuparse por trivialidades y enfocarse en otros aspectos de la vida que te brinden más satisfacción. Recuerda que la Tierra no dejará de girar por tomarte un poco de tiempo libre. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite www.aarpsegundajuventud.org. Es una ley de la naturaleza que nuestros pensamientos y sentimientos resultan alentados y fortalecidos al darles expresión. Si diéramos más expresión a nuestra fe y nos alegrásemos más de las bendiciones que sabemos que tenemos, tales como la gran misericordia y el gran amor de Dios, tendríamos más fe y más gozo. Ninguna lengua puede expresar, ninguna mente finita puede concebir la bendición resultante de la debida apreciación de la bondad y el amor de Dios. Clínica Abierta El gran cantante folclórico y compositor americano Woody Guthrie Falleció el 3 de octubre de 1967 luego de sufrir la enfermedad de Huntington durante 13 años. Había sido mal diagnosticado, considerado un alcohólico y entrado y salido de instituciones mentales y hospitales durante años antes de ser adecuadamente diagnosticado. Tristemente su caso no es extraordinario, aunque neurólogos experimentados pueden hacer el diagnóstico fácilmente. Doctor 
¿Cómo se realiza entonces? Eh, ¿Qué tipo de pruebas se llevan a cabo para detectar que realmente es la enfermedad de Huntington? Bien, en esto, como estaba justamente Lorraine eh, hablando hace un momento, cuando se hace un buen historial por parte del médico, en primer lugar, si ya hay un historial de esta situación, como dijimos, se transmite hereditariamente, ¿qué usted le preguntaría? a un paciente que viene acompañado, porque este paciente casi nunca anda solo. Usted le pregunta, ¿en su familia alguien tiene esta misma condición? O sea que el hecho de que haya un historial de enfermedad familiar de esta enfermedad, ya esto ayuda a establecer y conduce para que esto vaya en ese tipo de dirección. Se le pregunta, ¿hay algún problema eh, donde el paciente haya comenzado a mostrar una incapacidad para desempeñarse bien en el trabajo o sencillamente su rendimiento escolar ha reducido. Ya aquí vamos orientando. Está teniendo cambios de la personalidad. Esto es muy común. Se muestra impulsivo, se muestra irritable. Esto es muy común. Hay cambios e inestabilidad en la marcha, en los movimientos que presenta. Más en muecas, se muestra inquieto, hay pérdida de la coordinación. Tiene una coordinación motora muy desarticulada. Está este paciente teniendo movimientos de los ojos muy rápidos. Se ve este paciente que tiene problemas para concentrarse. Y estos son sencillos tipos de preguntas que el médico le va a estar realizando a este paciente. Saben que en estos pacientes los diferentes exámenes que se realizan pueden mostrar, escuchen esto, especialmente si se le practica una imagen de resonancia magnética o una tomografía computarizada. Estas se hacen especialmente para enfocarse en el área que estábamos hablando hace un momento que afecta principalmente, ¿cómo se llama Lorraine esa área? Dijimos, es la zona estriada, ¿verdad que sí? Pero también hay una afección del de núcleo caudado. Son zonas que comienzan a degenerarse. Recuerden que esta enfermedad, al, al ser neurodegenerativa, se mueren muchas células y estas células principalmente son células neuronales en el encéfalo. De ahí entonces comienza todo este tipo de cuadro a manifestarse, además de el tipo de análisis que se le hace a estos pacientes. Por ejemplo, se busca las tipos de secuencias repetitivas de estas eh, bases que componen el ADN, citosina, adenina y guanina. Y los resultados van a mostrar si esto se sigue repitiendo más allá de la cantidad de veces que se estuvo, eh, que se considera normal. Además, el médico va a observar si este paciente muestra demencia los movimientos anormales, reflejos anormales, marcha con frecuencia bastante amplia y así como un pavoneo muestra este paciente. Un lenguaje más bien dubitativo que se articula con mucha deficiencia. Este tipo de paciente también, eh, como dijimos, al juntarse 
todas este, estas pruebas que se hicieron en un buen historial, el tipo de examen neurológico que se le practica y a la misma vez esta resonancia magnética o la tomografía computadorizada le dan al médico una buena señal de lo que está ocurriendo internamente. Noten en ocasiones cómo se puede confundir este tipo de condición con muchas otras, tal como decía Lorraine hace un momento, de este cantante Rudy Guthrie, ¿verdad? Que uh -huh. había muerto y se le había confundido. Pues miren, hay muchas condiciones que pudiera hacerse un diagnóstico diferencial, como la disquinesia tardía, que esta no tiene un historial de problemas en la familia, ¿verdad? Que sea genético. Hay otro tipo de condiciones que ustedes tal vez hayan escuchado, como la corea benigna. Hay también la ataxia espinocerebelosa. Hay algunas variantes de la enfermedad de Huntington eh, que son parecidas, pero necesariamente no tienen ese tipo de situación eh, que se manifieste igual. Está la corea de Sindeham. Y así hay una serie de condiciones, incluyendo la enfermedad de Wilson, esa degeneración que tiene que ver con el hígado y ciertas zonas del cerebro en sí. Así que el médico, al observar a este paciente y comenzar a hacer algunos estudios, incluyendo ese que es bien necesario, este tipo de estudios genéticos, buscando estas secuencias, ayuda para que el médico sepa si en realidad es ¿O no es este tipo de condición? Doctor, una de las pruebas que se realiza es la presintomática. ¿En qué se basa esto? Perdón, Lorena, otra vez. Una de las pruebas que se realiza es la prueba presintomática. ¿En qué se, se basa esta prueba? Bueno, son pruebas muy especiales que realizan, digamos, los neurólogos, justamente, para poder determinar si esta condición, recuerden que hay una serie de manifestaciones que son de comportamiento, una serie de manifestaciones cognitivas que van entonces a brindar la orientación directa para que el médico ya tenga una gran sospecha junta con las condiciones del punto de vista mecánico, del movimiento en sí, de qué es lo que está ocurriendo con este paciente. Es un equipo de profesionales que se unen básicamente para trabajar entonces con todas las... La, los signos y síntomas que se van a ver de la condición bueno, sí pero hay algo que hay que tener en cuenta ahora que Lorraine menciona esto saben que en este tipo de paciente hay que ser muy cuidadoso y tratar de enfrentar la situación lo antes posible porque tienden a deprimirse con mucha frecuencia y hay algo interesante en el aspecto depresivo este paciente tiende a tener esa ten, eh, hay esa tendencia mayor hacia el suicidio. Así que este paciente debe ser atendido, intervenido, como estaba diciendo Lorena hace un momento, en un equipo, porque aunque no hay un tratamiento directo, escuchen bien, para corregir esta enfermedad, porque es una condición que es más bien genética. Como dijimos, estábamos hablando desde el mismo inicio, cómo hay un trastorno genético en el cromosoma número 4. O sea, usted no va a encontrar 
una un solución, tipo, una no, cura. no va a tener una solución de un tratamiento que usted diga, pues usted se me toma tres pastillas de esta e inmediatamente ya esto comienza a desaparecer, no. Pero sin embargo, al intervenir ese equipo interdisciplinario, sí va a haber un enfoque donde se le trate de ayudar a este paciente desde varios ángulos, especialmente con el tipo de ayuda para brindarle apoyo, estar muy atentos, por ejemplo, a que este paciente no entre en una dep depresión. O sea que el acercamiento a este paciente desde los diferentes ángulos que van a estar brindando estos profesionales va a tratar de minimizar ese comportamiento que puede ser bastante perjudicial. Esta, digamos, es la parte más seria, más importante del tratamiento de este paciente. Entrar a ver cuáles son los riesgos de su enfermedad eh, y si es la depresión, hay que comenzar a tratar directamente para reducir ese riesgo, por ejemplo, de suicidio. Y este sí, eh, para la depresión, en estos pacientes hay que tratar de darle los antidepresivos la consejería que necesitan estos pacientes. Sí, que sí utilizan medicamentos. Sí, pero se utiliza más bien, por ejemplo, digamos, para la depresión, para la ansiedad, se le trata de brindar apoyo y ayuda, ¿verdad?, de, al entorno familiar para observar y tratar de limitar ese tipo de comportamiento que tienen estos pacientes que tiende a ser obsesivo, compulsivo. Se le orienta a los familiares cómo ellos van a enfrentar con el problema del comportamiento, los cambios que va a tener este paciente frecuentemente yendo desde el lado de la irritabilidad a la agresión, cambios en su temperamento. O sea, todo esto tiene eh, una complejidad porque muchos de los productos, muchos de los medicamentos, Loren, que se le brindan a este paciente para tratar de controlar la mayor parte de estas situaciones, tienen la desventaja que entonces afectan el aspecto de la movilidad, afectan el aspecto de la memoria y unos a otros la interactuación y los efectos adversos que tienen unos con otros, pues sencillamente va a ser una, eh, vamos a decir, como un juego de ajedrez con este paciente. Si le ayudamos en esto y le damos este medicamento, esto otro se va a afectar. Pero este paciente necesita esto. Si le damos para este otro comportamiento, hay que darle este medicamento, pero ¿qué va a ocurrir? Se afecta este otro por el efecto adverso que tiene. Hay que ver entonces cuál es la prioridad exactamente, que en cada Exactamente, pero dentro de todo el cuadro de este paciente, lo más que preocupa siempre es el tipo de tratamiento, especialmente para ayudarlo en la situación de la depresión. Esto es lo que más preocupa dentro del cuadro que muestra este paciente, hay entonces que tratar de ayudarlo directamente si es un paciente que tiene una depresión con ansiedad, con prominencia de problemas de comportamiento. Eso ya tiene una forma de tratarse. Si es un problema de depresión con problemas de comportamiento, donde la ansiedad o el insomnio son prominentes, eso tiene otro tipo de tratamiento. Si es un paciente que tiene depresión, pero a la misma vez tiene este tipo de comportamiento obsesivo compulsivo, esto tiene otra forma de encararse. 
si hay depresión con problemas donde hay una gran inestabilidad emocional. Esto tiene otra forma de tratarse. Y así, si hay rigidez, si hay pérdida de peso, si hay cambios del comportamiento, hay otros tipos de medicamentos como los antipsicóticos que se van a estar utilizando. Hay una amplia gama de tratamientos que se pueden usar, repito, no directamente para nosotros poder tratar la corea en sí, el tipo de movimiento eh, incoordinado que va a tener este paciente. Como dijimos, las muecas, los giros de la cabeza, esos movimientos rápidos y súbitos de los brazos, las piernas, la cara y de otras partes del cuerpo, o movimientos que son lentos e incontrolables, incluyendo la marcha, que puede ser bastante inestable. Noten cómo todo esto resulta en sí una dificultad bastante enorme. Y lo más lamentable, como decíamos hace un momento, es el aspecto de la neurodegeneración que este paciente va a estar mostrando a lo largo justamente de una etapa de las etapas más eh, productivas de su vida. Tenga eso en mente. Es lamentable que esto ocurra. Pero sabemos que hay personas que al estar padeciendo de esto son muy afortunadas. Hay personas que al tener este grupo interdisciplinario, al tener también una gru un grupo de apoyo, especialmente en la familia. Familias que se dan cuenta de qué es lo que está ocurriendo, de cómo su querido familiar se está poco a poco afectando. Y nosotros no deseamos que esto ocurra. Este tipo de situación es bastante preocupante y requiere, como estábamos hablando hace un momento, esa intervención interdisciplinar. Así que el objetivo en el tratamiento va a ser ayudar a, a reducir esos síntomas y ayudar a la persona que se pueda valer por sí misma. Hay algo que me llama la atención, doctor, y es que la persona va a tener eh, problemas para deglutir los alimentos. Así que va a necesitar una dieta específica esta persona en cuanto a, a las comidas que ingiere. Saben que sí. Saben que este tipo de coordinación deficiente que va a tener este paciente puede dificultar que estas personas que tienen esta enfermedad de Huntington se alimenten por sí mismas y traen. Dijimos que esto es parte del problema que se va desarrollando. Y a medida que está evolucionando esta enfermedad, estas personas con la enfermedad de Huntington pueden atragantarse y ayudar a estos individuos a comer. Los cuidadores deben dedicar mucho tiempo Deben ser muy pacientes para ayudarlos con el aspecto de ingerir sus alimentos. Se pueden cortar estos alimentos en trocitos pequeños o pueden ser ablandados o los pueden confeccionar, eh, vamos a decir, a manera de puré para que les facilite a este paciente la deglución y evitar así entonces que se atraganten. Mientras algunos alimentos pueden requerir el agregarle algunos espesantes, otros pueden ser que necesiten ser diluidos. O sea, son cuidados especiales que de acuerdo a las necesidades que vaya presentando este paciente, hay que ir trabajando con ellos. No todos los pacientes eh, van a tener una misma evolución 
tal como dijimos, de acuerdo al tamaño, a la longitud de la secuencia en la repetición de estas bases nitrogenadas, citosina, adenina, guanina, va a ser entonces el problema e incluso la complejidad de la manifestación en la enfermedad de Huntington. Bien, doctor, ya entonces eh, para ir concluyendo con nuestro tema, ¿Qué pronóstico se le puede dar a un paciente entonces con la enfermedad de Huntington? Bueno, en estos pacientes vamos a decir que aunque no tenemos una cura para la enfermedad, si sí nosotros podemos detener el empeoramiento y el objetivo que nosotros tratamos es reducir los síntomas, ayudar a esta persona a que pueda valerse por sí misma la mayor parte del tiempo y vamos a decir de la forma más completa posible, pero es en realidad una enfermedad que causa discapacidad. Tal como dijimos, es una enfermedad que empeora con el tiempo y las personas generalmente, eh, hay un dato bastante curioso en esto, es que a partir del momento en que se diagnostica, casi siempre estas personas viven un periodo de unos 20 años. Más o menos ese es el lapso que se ha observado a partir del momento en que se diagnostica la enfermedad. Con frecuencia, la causa de muerte en estas personas es la infección. Aunque también, decíamos hace un momento, es muy común el suicidio. Así que es importante saber que la enfermedad afecta a todas las personas de manera diferente. El número de copias o repeticiones de esta secuencia de la citosina, adenina y la guanina por parte de este tipo de gen puede determinar la gravedad de estos síntomas. Las personas con pocas copias o repeticiones pueden tener movimientos anormales leves más tarde en la vida y una progresión lenta de la enfermedad, mientras que aquellas personas que tienen un mayor número de repeticiones pueden resultar gravemente afectadas a una edad mucho más temprana. Doctor, ¿y hay complicaciones que pudieran presentarse ya en casos extremos? Bueno, hay algunas posibles complicaciones como la pérdida de capacidad de cuidarse el mismo, la pérdida de capacidad de interaccionar, lesiones autoinfligidas o a otras personas, aumento en el riesgo de infecciones, depresión y muerte. Bien amigos, ya hemos llegado al final de nuestro programa. Solamente queremos decirle que a modo de prevención es importante y se aconseja la asesoría genética si existen antecedentes familiares de la enfermedad de Huntington. Los expertos también recomiendan la asesoría genética para parejas con antecedentes familiares de esta enfermedad que estén pensando en tener hijos. Así que es muy importante tomar esto en cuenta. Nosotros hemos llegado al final de nuestro programa, agradeciendo a todos que nos hayan acompañado durante esta hora. Sin embargo, no nos despedimos sin dejar con ustedes el pensamiento para meditar. Saben que en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 8 y el versículo 39, hay una orden de Jesús justamente a un endemoniado del cual él había expulsado a los demonios, a las legiones de demonios que estaban dentro de él. Y una vez Jesús expulsa a estos demonios, este hombre ya queda libre, libre de la influencia maligna de estos demonios. 
Y el hombre desea ir con Jesús a donde Jesús fuera. Y Jesús sorpresivamente se refiere a él y le dice, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. La escritura dice, y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. ¿Qué testimonio? ¿Cuántas cosas Dios ha hecho contigo? ¿Cómo te ha librado de tantas situaciones? ¿Qué tú le dirías a otras personas relativas a cómo Dios te ha liberado de muchas situaciones que han sido difíciles? ¿Cómo Dios ha obrado en una forma personal en tu vida? Haz un inventario de cómo el Señor ha intervenido milagrosamente en tu vida en tantas ocasiones. ¿Le has contado tú a otras personas el maravilloso Dios al cual sirves? ¿Cómo te ha beneficiado? ¿Cómo te ha ayudado? Es parte de nuestra labor personal contar a otras personas ese agrado que el Señor ha tenido con nosotros. Ese tipo de testimonio de testificación ve y cuéntale a otros cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Ha cambiado tu corazón. Ciertamente, este es uno de los mayores milagros que Dios puede hacer. Darnos un nuevo corazón. Cuéntale a otros lo que el Señor ha hecho contigo. Nosotros nos despedimos y regresaremos mañana a la misma hora. Así que con gusto compartieron en el día de hoy. El doctor Elmo Rodríguez Sosa. Y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima. abierta. No es nuestra intención sustituir el diagnóstico médico. Antes de poner en práctica cualquier consejo brindado en este programa, usted debe consultar con su médico. Envíenos sus preguntas y opiniones a la siguiente dirección. Programa Clínica Abierta. Bio Box 29027. San Juan, Puerto Rico. Doble cero novecientos veintinueve. Hasta la próxima.